0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem.
1: Boa noite igreja, vamos lá? Nossa aula de hoje é referente ao coração do servo. Quantos aqui são servos do Senhor, amém? amém. Levanta a sua mão quem é servo do Senhor, por favor. Estamos é? tentando, estamos chegando lá, vamos chegar lá, né? Amém. A palavra do Senhor, ela, ela é muito extensa sobre o termo servo, né? E, e a palavra servo, na verdade, quando nós vemos nas escrituras, ela tem uma outra conotação. Ela ficou mais bonitinha, né? A palavra servo, mas na verdade, ela quer dizer escravo, certo? A palavra servo significa escravo. E nós vamos olhar nas escrituras várias, vamos passear pelas escrituras com vários textos, para que a gente possa identificar Aquilo que o Senhor está falando a nós, através das Escrituras, referente aos seus servos, aos escravos. E vamos iniciar o texto em Êxodo capítulo 21, do verso 1 ao 6. Eu vou ler aqui. São estas as leis que você proclamará ao povo, Deus falando a Moisés. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano, ele será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Verso 5... Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, e o seu Senhor o levará perante as juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Ora, então, nesse texto... Ah, está falando sobre o Senhor e sobre um escravo, certo? E naquele tempo era comum, né? De haverem escravos. E fala assim que um homem havia comprado um escravo para si e ele o servia durante seis anos, mas no sétimo ano ele dava liberdade para ele, se assim ele o quisesse. Nesse texto em si, ele diz assim que ele não queria se amando o Senhor, ele não quisesse ser liberto, ele teria que fazer o quê? Ele teria que furar a sua orelha, né, diante dos juízes e tal, como testemunho de que ele seria o servo para toda a vida, é interessante que quando a gente olha assim a palavra Senhor, por todas as escrituras, né, em alguns textos nós, de podemos pensar até que essa palavra Senhor, de uma forma respeitosa, né? podemos encontrar aqui, um homem dos cabelos brancos e falar, boa noite meu Senhor, né? ou talvez você no seu trabalho, boa noite Senhor ou Senhora, mas a palavra Senhor, quando nós chamamos o nosso Cristo, ele denota o quê? que? Ele é o nosso amo, dono de alguém, Certo? Então, ele é um dono. Então, quando você fala Senhor, você está se colocando numa posição de servo, que significa, cerca das escrituras, escravo. Ok? Ah, então, para que a gente entenda que toda vez que nós chamamos o Senhor, nós estamos nos colocando como servos, como escravos diante dele. Amém? Ah, eu... Para que eu possa identificar esse texto, ter para mim mesmo, gravar um pouquinho melhor, eu faço a conjunção do verbo. Né? Então, eu gravei como três verbos importantes que aparecem nesse texto para nós, que nós precisamos gravar para que a gente venha entender a parte principal deste texto. Ele diz assim, ah, no verso 2, eh, desculpe, no verso 5. Eu amo o meu Senhor. Então, o verbo amar em primeiro momento. A palavra do Senhor diz... Primeiro mandamento, amarás o Senhor, o teu Deus, então ele diz aqui, eu amo o meu Senhor, então ele tem uma condição, para se tornar escravo dele, ele diz, eu amo o meu Senhor, segundo ponto, ele diz assim, eu não quero sair livre, então o amar e o querer, é uma ação, né? então aquele servo, ele diz assim, eu amo o meu Senhor e não quero sair livre, porque ele, 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 é, ele é bom comigo, Ele é gracioso comigo, eu quero viver com Ele, porque eu tenho certeza que se eu for para lá, para fora, ou viver naquele mundo, eu não encontrarei alguém como Ele. Então você olha para esse Senhor, eu começo para esse texto, e começo a olhar a Cristo. Quando eu começo a olhar o servo, eu começo a olhar pela perspectiva que eu sou esse homem, entende? E ele diz assim: então o querer. E depois ele diz assim, é, se ele não quiser sair livre, leve ao juiz. Então, testemunhará que ele será seu servo para toda a vida. Então, aí vem a consequência do que, Do amor, do querer, vem o viver. Ele viverá como escravo para toda a vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? que ah, E quero contar um testemunho da minha própria vida. É, há 13 anos atrás, eu comecei a andar com o Senhor. E, mas foi bem interessante. A minha vida se deu início com 28 anos. Quando eu fui para Vitória, eu já trabalhava no Walmart, na empresa em questão que eu sou até hoje, já fazem 18 anos. E naquele tempo eu peguei um avião de um domingo para lá. E fui para lá para trabalhar e ia inaugurar uma loja, essas lojas, sabe quando tem inauguração de lojas, né? Tem é, eletrodomésticos, televisão, geladeira, tudo a preço de pichincha, né? Então era muita gente que tinha naquele lugar nesse dia de inauguração. Mas eu fui para lá num domingo. Passei domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira trabalhando, aqueles seis dias trabalhando, para que no sábado fosse inaugurada a loja né, para que a gente tivesse a venda. O que acontece? No domingo, quando eu chego lá, Primeira coisa, eu andava no mundo, eu não conhecia o Senhor e eu vivia a minha vida absolutamente. Então eu era um homem que vivia no pecado até conhecer Cristo Jesus. Então quando eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é perguntar para o taxista: antes de você me levar para o hotel, eu quero saber um ponto de droga para mim pegar uma cocaína. E eu era usuário de cocaína e eu usava muita cocaína. E porque o cara estava ouvindo Racionais, e eu vi que o cara era meio doido, eu falei, cara, é esse mesmo. Eu falei, escolhi o táxi, é você que eu quero. Não, mas não está, não, mas é você que vai me levar no lugar. E o cara conhecia a bocada, olha o pior de tudo. E o cara me conhecia a bocada, lá em Vitória. E aí, e aí Felipe Alves é lá de Vitória. E aí, e, vai ver, foi esse cara que me vendeu droga lá. Não, ele estava no Senhor já. Aí... Aí, então cheguei lá e peguei cara aquela droga vou tentar avançar aqui um pouquinho mais e peguei e fui para o hotel, ele me deixou no hotel e eu comecei a usar já no domingo mesmo, quando cheguei lá domingo, segunda, e você sabe que a droga, a cocaína, ela faz com que você não durma. Por mais que você deite lá meia-noite, uma hora da manhã, acorda às sete da manhã, a sua cabeça continua funcionando, o seu cérebro, ele não para, é como um relógio realmente. Já quando você está dormindo normalmente, você, né, você sonha e tudo mais, então você ainda está com um percentual da sua mente está ativa. Mas quando você usa a droga, cara, aquilo lá destrói a tua vida, destrói o teu, teu pensamento e destrói o teu descanso. Então eu passei assim durante seis dias, quando chegou no sábado pela manhã, era gente para tudo quanto é lado naquele lugar lá, e eu comecei a passar mal, comecei a, Imagine, seis dias, né, e eu saía à noite, bebia, tomava cerveja, saía com os caras, fumava, voltava à tarde, no outro dia trabalhava, ia usar droga, bebia à noite e tal, então, era seis dias assim, ininterruptos, cara até que chegou no sábado, quando eu cheguei lá, nove horas da manhã, eu comecei a passar mal, mais passar mal Dava aquele calorão, começava a suar frio E calorão, e suava frio eu Falei, meu, eu vou morrer aqui Eu preciso ir para um lugar, atravessei a, a, a rua E fui na farmácia Comprei uns negócios na farmácia, lá pro estômago E fui pro hotel Não tenho nem ideia como que eu cheguei no hotel naquele dia Mas cheguei Não lembro, sinceramente, eu não lembro até hoje Como que eu cheguei no hotel e, Então eu me deitei Mas quando eu acordei, já era noite e como eu tinha passado todos aqueles dias, quase que 24 horas acordado, eu entrei em profundo desespero quando acordei. Por quê? Porque eu não sabia onde estava, Lucas. Eu não tinha ideia, que quando eu olhei para o lado, comecei a ver aquele, aquele, aquelas, aquelas paredes, tudo branco, um quadro disso e daquilo, umas cortinas, eu falei, aonde que eu estou? O que está que acontecendo? De repente, veio um senso. Eu tinha que pegar o avião domingo de manhã e ir embora. Já é de noite, é domingo, eu dormi o dia inteiro de sábado, hoje já é domingo, e como que eu vou explicar? Quando eu acordei isso, frações de segundo, dez segundos, tudo isso passando pela minha cabeça, já é domingo, como que eu vou explicar que perdi o avião pela manhã? Para o meu chefe, para o comprador que estava aqui, que eu estava ali para assistir ele, né? Naquela semana, fazendo contratos, atendendo fornecedores, era um comprador novo que estava lá e eu era assistente ainda, né? E fazendo tudo aquelas coisas, eu entrei em profundo desespero. Falei: minha vida é uma mentira. Como que eu vou falar para o meu chefe, para a minha mãe, para a minha namorada naquele tempo, que é hoje minha esposa, ela me aguentou, meu amigo, vocês não fazem ideia eu chegava bêbado no trabalho, e essa mulher, e fazia abertura, seis horas da manhã, essa mulher, seis horas da manhã, eu chegava cheirando cachaça lá, e ela me aguentava, cara, e depois ela falou, que perfume, aí ela casou comigo, falando não aguento, tenho que casar com você, mas ela me ajudou no processo, ela me ajudou no processo, cara, foi, foi interessante que, naquele desespero, questões de segundos, eu sentei na cama, depois de tudo aquilo, e eu comecei a ver algo na minha frente. Dez segundos, olhei para frente e comecei a ter uma visão. E eu digo para vocês, eu só tinha visão quando cheirava cola, benzina e essas coisas. Nunca vi nada na minha vida. Cara, eu sentei e comecei a olhar para frente, assim como está aí você, Daniel, mas era aqui. E eu vi um rolo de filme, sabe aqueles filmes antigos, né, que você colocava o rolinho, né, e cada quadradinho era uma, uma foto. né Cara, e aquilo lá, aquele rolo ele fazia assim. Ele corria assim, ó. Fuf, 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 fuf. Gostou do barulho? Fuf, 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 fuf. Fazia assim, cara. Fuf, 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 fuf. E corria, corria, mas cada cena, cara. Cada quadradinho daquele era uma cena que tinha acontecido na minha vida. Do mal que eu tinha feito para alguém. Mas eram centenas, centenas e centenas e centenas de imagens. Que se eu for falar para você agora, eu não lembro. Mas o sentimento que elas me traziam era como uma arretada no meu peito. Pá e aquilo me doía, me doía, eu caí em profundo choro, copiosamente eu chorava, Fafa, eu chorava como uma criança que, que estava sem mamar, recém-nascido por horas, cara, vocês já viram o choro de uma criança que chora com fome, um bebê, sério, já viram, ouviram? Cara, é terrível, não é verdade? Ah, é horrível você ver o um choro de uma criança, parece que está morrendo, e, cara, realmente, cara, foi assim meu choro. E aquilo veio dentro de mim, assim, cara, com desespero. Eu falava, o que eu fiz da minha vida? Foi então que eu levantei da cama, depois que eu vi aquilo assim, eu levantei. tava totalmente desesperado e eu falei naquela hora. Falei, Deus, eu nunca tinha falado com Deus, irmãos. Nunca eu tinha pregado Cristo Jesus para mim que tinha morrido pelos meus pecados, que ele havia ressurreto dentre os mortos para me trazer vida. E naquele dia eu falei, Deus, se você existe, me tira desse lugar. Eu não aguento mais viver dessa forma uma vida de mentira. E nisso, irmãos, o que acontece? Eu escuto a voz de Deus. Uma voz audível, dizendo assim, é isso mesmo que você quer? E eu falei assim, é isso, Senhor. É isso que eu quero, eu preciso de ti, Cara. Fazem 13 anos e toda vez que eu falo sobre isso, Cara, eu me derramo em lágrimas, porque eu reconheço o amor de Cristo na minha vida, Cara. Eu não conhecia, mas eu não quero chorar, eu preciso falar. Eu preciso falar, senão eu não termino. Os irmãos sabem que se eu começar a chorar, eu não falo, ah, irmãos. Deus falou comigo, você quer? Eu disse, eu quero. Ele disse, então você é meu, uma voz audível. E aquilo, aquilo veio profundo no meu coração de uma forma que naquele exato momento me trouxe cura. Irmãos, eu não conhecia as escrituras, e depois quando eu comecei a ler as escrituras, eu comecei a entender o que falava sobre o servo, sobre o escravo, eu entendi que o Senhor naquele tempo, seis anos ele viveria como escravo, no sétimo ano ele teria a liberdade. Irmãos, eu estava sendo liberto naquele dia. O Senhor estava me libertando. Interessante que seis dias eu vivi daquela forma, de uma forma pecaminosa, vivendo toda a minha vida, cara, com as trevas. No sétimo dia, naquele dia, o Senhor me libertou. Só que veja só, Ele podia ter me liberto, como Ele fez, e eu poderia ter voltado para o pecado, irmãos. Mas esses 13 anos para cá eu jamais retrocedi. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Sobre o texto que nós lemos, Êxodo 21, ele diz assim, Porém, se o escravo declarar, eu amo o meu Senhor. Eu disse, eu te amo, Senhor. E se ele disser, eu não quero sair livre. Ele diz, fura sua orelha e ele será um escravo por toda a sua vida. Amém? Foi assim que eu me tornei um escravo de Cristo Jesus foi assim que eu me tornei um escravo de Deus, e naquele momento, o que é mais interessante, eu não, eu não, eu, eu não fui, e, e não jogo fora uma casa de recuperação, né? a, a, de repente você ser liberto com uma oração, eu não precisei de nada disso, não precisei de, de cura interior, de sei lá mais o quê que as pessoas fazem aí, então assim, é, irmão o senhor tirou como se ele colocasse a mão dentro de mim, assim, e arrancasse tudo aquilo. Eu não fumei um cigarro mais depois daquilo. Eu não tomei uma cerveja, não quis mais usar droga. Irmãos, eu não mentia mais para minha namorada, eu não mentia mais para minha mãe, eu não mentia mais o meu trabalho. Irmãos, eu falei com a minha esposa depois. Nós começamos a caminhar com o Senhor. Conhecemos, foi aí que eu conheci o Leandro Vieira, conheci o Fábio Popo que está ali, conheci a irmã Elisete, a nossa pastora que está aqui. E nós temos caminhado juntos esses 13 anos. Cada um dos irmãos tem uma história linda com o Senhor. E foi assim, irmãos. Mas vamos avançar. Colossenses 1,13 diz assim... Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então veja o que Cristo faz com o seu servo, com nós, quando nós aceitamos a ele, no sentido de que eu não vou mais trocar a minha vida, como eu coloquei diante de ti pela minha vida pecaminosa que eu tinha antes. Por quê? Porque eu entendo que ele me, ele me tirou do domínio das trevas, do império das trevas, e me transportou, como diz o texto, para o reino do seu filho amado, no verso 13. Então, Ele nos tira do domínio das trevas, das mãos de Satanás, e nos transporta para o reino do seu filho amado, você entende? Então, nós agora fazemos, nós somos escravos de Cristo, somos servos dEle, escravos de Cristo, mas também somos o quê? participantes Do reino do seu filho amado Amém? Porque ele perdoou os nossos pecados Ou seja A minha conduta espiritual Era de escravidão às trevas Só que agora eu troquei de senhor Antes eu servia as trevas Quem? Próprio Satanás O diabo Agora eu mudei de senhor com a minha posição Continuo escravo É isso que você quer? É Então fura sua orelha E agora eu vou ser um escravo de Cristo Jesus Amém? Essa é a nossa condição, 2 Pedro capítulo 2 verso, 12, capítulo 2, verso 19, 2 Pedro 2, 219 Prometendo-lhes liberdade, olha só, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Eu gosto mais da minha tradução aqui, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Presta atenção, Pedro está falando acerca dos ensinos dos falsos mestres, dos falsos profetas, e o que ele está dizendo? Não caiam na cilada desses caras eles só falam sobre aquilo que é pecaminoso, sobre aquilo que vai fazer corromper a sua vida e a sua alma, mas vocês não fazem mais parte do domínio das trevas, agora vocês habitam no reino do seu filho amado, o Jesus Cristo, o reino do seu pai, então nós somos filhos de Deus, porém escravos de Cristo, Amém? Então ele diz aqui, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E eles ensinavam a depravação. Tipo, cara, vai lá, o que importa é o teu bem, o que importa é o teu prazer, o que importa é você se sentir bem com você mesmo. Ou seja, o seu ego, o seu ventre, você olhando somente para si mesmo e se esquecendo do Senhor. Então daí já não seria mais um escravo. Não um escravo fiel um servo fiel como o Senhor quer que sejamos, eu pergunto para vocês irmão, nós, nós precisamos nos perguntar, se algo tem nos dominado, ainda que nos prende a escravidão das trevas, porque ele é como um leão que ruge ao derredor, querendo e se possível tragar alguns de nós, se puder tirar até os eleitos, que estão em Cristo Jesus, ele é nosso inimigo, ele veio para nos destruir, então nós temos que estar atento a isso. Adão ele se sujeitou às trevas quando ele fez o quê? Quem pode falar o que? Adão se sujeitou às trevas quando aconteceu o quê? Quando ele desobedeceu, certo? E quando nós desobedecemos, é isso que acontece. Nós mudamos de Senhor. Então Adão ele tinha uma ordenança não comer do fruto daquela árvore, quando ele comeu daquele fruto, ele morreu, certo? Desobedeceu a Deus, então a grande questão é, em Adão, acabou o nosso livre-arbítrio, nós não podemos mais acreditar que hoje nós podemos fazer aquilo que queremos, porque se nós somos servos de Deus, o que nós precisamos fazer? Lhe obedecer nós não temos mais vida própria, entende? Então não existe mais livre-arbítrio, você obedece cegamente aquele que é o seu senhor, então se ele é o nosso senhor, ele é o nosso dono, ele sendo o nosso dono, nós não temos mais vontade própria, nós fazemos apenas aquilo que ele quer que façamos, por isso que Jesus fala assim do seu pai, o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando também, então eu preciso ser o modelo de Cristo, em obediência. Ah, eu escrevi aqui assim, ó, o que pode estar nos dominando para não servirmos ao Senhor? E nós temos falado paulatinamente, né, com o nosso tempo, com a nossa força e com as nossas finanças. Por que Leandro? Você quer dizer, que a, a, o que tem me dominado para que eu não sirva ao Senhor com o meu tempo? O que é que tem te distraído que faz com que você não sirva ao Senhor? Porque nós não estamos falando de uma vida, e já foi falado aqui, como um espectador, certo? Nós somos servos de Cristo, então nós queremos viver completamente para Ele, acerca daquilo que nós já sabemos que temos que fazer. Mas algumas coisas nos prendem. Muitas vezes nós não temos tempo para Ele. E nós só temos tempo para nós mesmos. Então, o que tem nos dominado ao ponto de não servirmos ao Senhor como Ele merece? Entende? Entende? Com, as nossas, com a nossa força, com a nossa energia, algo pode estar tomando a nossa energia, a nossa força e o nosso tempo, e nós não sabemos provavelmente o que tem nos dominado, como nos textos que nós lemos ali, em cima, o homem é escravo daquilo que o domina, então o que tem nos dominado, a ponto de não servirmos ao Senhor com o nosso tempo, com nossa força e também com nossas finanças o que tem nos segurado, nós temos que pedir luz ao Senhor, para que a gente possa romper barreiras, certo? Eu estou trazendo um apanhado irmãos, e nós vamos entrar na mensagem em breve, eu quero passar uns textos, vou passar um pouquinho mais rápido, Gálatas 4, 6, 7, não somos mais escravos, Paulo diz aos Gálatas, mas filhos, ele está dizendo, não somos mais escravos, como Pedro estava dizendo ali, nós estamos mais escravos do pecado, nós agora somos filhos. Então, ele está trazendo justamente essa menção, nós somos escravos do pecado, porque agora nós temos outro Senhor. E esse Senhor que nos libertou do pecado e das trevas, do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, não só escravos de Cristo, mas filhos de Deus. 1 Coríntios 7, 22 diz assim, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo, então irmão, aquele que era livre, foi chamado como escravo de Cristo, não tem saída, isso é para mim, e isso é para você, a grande questão é, o que nós fazemos com essa liberdade? O que nós fazemos com a tamanha graça que Deus nos concedeu? O que nós fazemos com a salvação que Ele nos deu? Porque é tudo oriundo dEle. E a nossa pergunta ao nosso interior, Senhor... No verso 23 diz assim, ó... Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Então, naquele tempo, né, eram-se escravos de homens, não mais agora, Certo? Agora nós somos escravos de Cristo Jesus, por que ele traz essa menção? Porque no antigo testamento, ex 21, existia essa, né, essa, essa, esse contexto de que homens serviam outros homens, no sentido de escravo, agora não, agora você vai servir ao Cristo Jesus, como escravo por amor a ele, por aquilo que, você, que ele fez na tua vida, então nós somos escravos de Cristo Jesus por amor. Segundo Coríntios 4,5, Paulo afirma isso, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, ou seja, o meu dono, o meu amo, a quem eu sou escravo, ele diz, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus, ou seja, ele está dizendo, fomos chamados para servir porque quando ele diz assim, ó sou prisioneiro de Cristo Jesus, Efésios 3.1, ele diz assim, por essa razão, eu Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor a Jesus e por vocês gentios, então não há saída, por amor a Cristo Jesus e por amor aos gentios, ele diz, eu me tornei escravo. Eu não tenho mais vida própria, eu vou servir o meu Cristo, eu vou me gastar por Ele, até o último dia da minha vida. Então nós temos que ter a consciência de que quando nós chamamos Senhor Jesus, você está se colocando numa posição de escravo. Onde você foi para um lugar, um altar de sacrifício e ali você foi derramado você se derramou diante do Senhor como um sacrifício, então você não tem mais vontade própria, se é que você achava que tinha, você não tem mais, a não ser que você não considere o Cristo como seu Senhor, entende a palavra Senhor, que não é apenas uma reverência de respeito, mas escrituras tratam o Senhor como uma posição acima de você, alguém que é dono, alguém que domina sobre sua vida, amém? Então, nós vivemos submisso a Ele como escravos, por amor de Cristo Jesus. E aí vamos entrar, então, na, no estudo falando de três servos. Existem o servo fiel. Conhecem o texto da, do servo infiel. E conhecemos também o texto do servo inútil. Conhecem? Nós vamos ler aqui. Vamos começar pelo texto... Onde nós vamos ler aqui. Ah, cadê, cadê? Mateus 18, 21 a 35. Por favor, Joyce Mateus, capítulo 18, pode ir acompanhando ali pela tela. Capítulo 18, verso 21 a 35. Vamos ler essa passagem e depois a gente toma um café, tá bom? Fazemos o nosso intervalo. Mateus 18. 21 diz assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando deverei... Desculpe. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim, até sete vezes, Pedro fazendo uma pergunta para Jesus Cristo, Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete, uau, então Cristo já traz um ensinamento, você não deve perdoar aquele irmão apenas sete vezes, mas se ele pecar com você até, esse tanto de vezes, você vai ter que perdoar ele no dia, e ele traz um ensinamento, Acho até estranho, né? porque ele começa a falar de finanças aqui, falando de perdoar, mas enfim. Vamos ler aqui o que ele está dizendo. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Então, um rei tem seus súditos, que são seus servos, seus escravos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata... Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, vocês imaginam o quanto esse servo devia a esse Senhor, ele tinha que ser vendido, sua família tinha que ser vendida, suas terras tinham que ser vendidas para que ele pagasse aquela quantia de prata que ele devia àquele rei, quem é o nosso rei irmãos? Quem tem Jesus Cristo como rei? Levanta a mão. Não, levante a mão se você tem realmente Jesus Cristo como rei Amém? Amém Quantos aqui são servos deste rei? Então vamos prestar atenção nisso daqui Verso 26 O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou Tem paciência comigo e te pagarei tudo O senhor daquele servo teve com paixão dele Cancelou e o deixou Uau. Que amor desse cara. Você já imaginou? Ele devia grande quantia de prata. Que ele teria que ser vendido. Toda a sua família e todos os seus bens. Tem ideia de quanto vale isso? Realmente, irmãos. Se vendesse a minha esposa, se vendesse o meu filho. Eu digo para vocês. Não tem dinheiro neste mundo que pague o quanto eles valem. Era uma quantia muito alta. E ele perdoou a dívida. Então o seu conservo, vamos lá, mas quando aquele servo saiu, verso 28, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve, né? acredito eu, né? pegou pelo colarinho e começou a chacoalhar ele, pague-me o que me deve, e aí, verso 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida, uau, ele fez totalmente o contrário do que o seu senhor havia feito com ele perdoado aquela dívida que era imensa, quando os outros servos, companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido, então, o Senhor chamou o seu servo e disse, servo, vamos lá, todo mundo junto, servo, mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E, irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia assim também lhes fará, é Jesus Cristo, falando para Pedro e para os seus discípulos, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão, uau, irmãos... Ele eleva a justiça lá em cima Interessante que Pedro começa fazendo uma pergunta Sobre quantas vezes devo perdoar o meu irmão E Jesus responde E ele vai além E ele chega no verso final do verso 35 Ele diz Vocês vão ser lançados na prisão Vocês vão ser torturados Se vocês não fizerem como eu fiz com vocês a mensagem é da graça, e nós fomos salvos pela graça, mas ela nos custa tudo. O que acontece, irmão, que Jesus está dizendo aqui para ele? Presta atenção. Primeiro ponto: ele quer que os seus servos, aqueles que o amam, tenham um coração perdoador. O seu servo, o seu discípulo, só pode lhe servir, se ele tiver um coração que perdoa. Porque Efésios capítulo 2 diz que, 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 que Cristo Jesus, ele é rico em misericórdia. E ele foi ricamente abençoado por este rei aqui. Porém, ele não transmitiu para o seu conservo, a mesma misericórdia que ele havia tido do seu Senhor. Eu fico pensando irmãos, se nós como igreja... Pensa você no seu íntimo, se você não precisa perdoar alguém na sua vida. Se você não precisa perdoar aquele irmão em Cristo. Se você não precisa perdoar aquele seu familiar que te fez mal, que te falou alguma coisa. Enfim, no seu trabalho, você precisa se consertar com ele. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados mesmo quando nós éramos pecadores. E por que você se tem o direito, ou eu me dou o direito, de não perdoar alguém que pecou contra mim mesmo? Eu sou maior do que Cristo? Não, então Ele é a minha estatura, entende isso? Então eu preciso perdoar como Ele perdoou, porque a gente colhe aquilo que nós plantamos. Vamos abrir o texto de 1 Pedro 5,2, por favor... Primeira Pedro, capítulo 5, verso 2. Pois não? Fala aqui, faz favor. Lucas, sobe aqui. Não, falar aqui,
0: cara. <risos> Já falei lá do canto para ninguém ficar ouvindo. É, a primeira coisa que você estava falando no texto de Mateus 18 é: primeiro que o, o rei cancela a dívida. E ele cancela a dívida para um cara ingrato Então, ele cancelou a dívida, ok, tá tudo certo Esse cara vai e faz o contrário do que o rei fala E o rei volta atrás Essa é a história que Jesus está contando O rei perdoou a dívida, mas aí o cara... ele Por que o rei estava fazendo, na verdade? Ele estava perdoando a dívida, não por perdoar a dívida Mas para ensinar o cara a perdoar a dívida e ele não aprendeu. Então, se ele não aprendeu, o rei fala, opa, então não, não serviu de nada. Então, volta a dívida. Ele, ele manda voltar a dívida e faz com que, com que o cara pague pela dívida da mesma forma que o servo disse ao conservo, como, como ele fez. Então, para mim, isso é um ponto é, muito chave nisso. É, não só a questão do perdoar a dívida do outro, mas como você estava falando, às vezes a gente nem se perdoa. Às vezes, a gente mesmo é, peca contra nós mesmos e não, e não liberamos perdão de nós mesmos para nós. É, e a gente vive esse ciclo de ficar numa prisão, né? A gente fica preso e preso e é um ciclo que a gente não sai nunca, né? Sim, verdade. Muito muito
1: bem colocado, Lucas. Ah, obrigado por contribuir. E um ponto interessante é, olha só, a... a, a fala, Paulo fala assim, sede meus imitadores, então o Senhor, aquele rei, ele deu a chance daquele servo ser o que dele? Seu imitador, agora imagine só, o Melk me deve uma grande quantia de dinheiro, certo Melk? E aí eu perdoo a dívida para você, você já imaginou aquele cara ali? Ele, ele pegando e fazendo aquilo com aquele conservo deles, ele falasse assim, não, eu não vou cobrar aqueles cem denários, Por quê? porque o meu senhor me perdoou, a dívida eu também vou perdoar, o que que isso ia acontecer com aqueles servos? Eles foram lá e, né, no linguajar, né, da rapaziada, fala assim, caguetou ele, né? ele foi lá e dedurou para o servo, você fez aquilo, você teve misericórdia, perdoou a dívida, mas ele não fez isso com o outro servo, cara, aquilo ia montar, isso que a gente chama, a, a, que é um avivamento, no meio da igreja. Por quê? Porque ele ia compartilhar daquilo que o seu Senhor deu para ele, aquela misericórdia, o perdão daquela dívida, ele faria aquilo com o seu conservo, aqueles servos, ele fala: "Vocês viram da mesma forma que o Senhor quitou a sua dívida, ele também quitou a minha". Irmãos, ele é muito E isso ia contagiar aqueles irmãos e aquilo ia acontecer de uma forma muito mais corriqueira. É isso que acontece na igreja, por isso de muitos testemunhos serem ditos. Irmãos, ah, no dia eu falei o testemunho, Fafa, você não estava aqui mas o Fafa havia sido roubado e os, os ladrões colocaram um revólver, né, apontaram para ele e levaram 3 mil reais do Fafa e seu celular, ferramenta de trabalho, o celular dele, enfim e naquele dia eu mesmo não tendo, por isso testemunhos são válidos por causa disso irmão ah, e eu falei: não, fafa, eu vou ofertar na sua vida. Ele, mas eu não, sei que você não tem. Irmãos, a gente sabe: sabe quanto eu ganho, sabe o que eu pago, o que eu não pago, se, se eu não dou disso, eu não dou. Cara, a gente sabe tudo. Ele fala: irmão, se eu não dou dízimo, então vai saber. Irmão, e ele falou assim: cara, mas você não pode fazer isso porque você não tem também. Eu sei que você está com suas contas. Falei: fafa, não me prive de ser abençoado pelo Senhor, eu preciso fazer isso. E aí ele falou, tá bom, irmão, então, né, então eu aceito, então pode, eu falei, mesmo que eu não aceitasse, falei assim, vai ter que pegar isso. Né? E aí ele pegou, irmãos, eu falei que uma semana depois, eu recebi um valor de três vezes maior daquilo que foi a minha oferta, foram 4.777, para falar a verdade. Então, se assim, são três vezes mais do que o valor que eu havia ofertado ao Fafa. É isso que eu quero dizer, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Então, aquele cara plantou justamente o contrário, o inverso do que aquele senhor tinha feito a ele então assim, o que eu quero dizer com isso e aí o Fafa, ele tem abundância e ele, e ele, ele recebe uma dádiva do Senhor, e ele vai lá e faz isso com o Du, e o Du com o pouco que ele tem, ainda que seja aquelas moedinhas da viúva pobre ele vai, cara, tá aqui Mel, que para você cara, esses cinco reais salvou a minha semana, irmão, vocês não sabem o que isso faz diferença na vida de um irmão porque nós vivemos isso, irmãos que não tinham para comprar leite e pão na sua casa, e uma oferta de cinco reais não é mesmo Fábio, que nós, eu foi ofertado para um irmão, e esse irmão falou, cara, esses cinco reais eu passei a semana comprando pão para os meus filhos, você não sabe o quanto isso me supriu naquela semana, irmãos, não menosprezem os pequenos valores, então o testemunho vem para isso, para contagiar, para que os irmãos façam aquilo que também lhes foi feito, por isso foi dito... Neste texto, essa questão, deixa eu avançar, porque senão eu vou passar muito tempo aqui e não vou não vou conseguir terminar para o nosso break, é muito extenso, mas enfim, é, rapidamente então esse texto diz assim, verso 2, Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, não hajam como dominadores, dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho, então, três coisas que Pedro fala aqui, não por obrigação, ou seja, como algo penoso, ai, lá vou eu, tenho que ir na casa daquele cara, o que, que foi que aconteceu? você entende? não por algo penoso, mas isso também serve para o seu filho, talvez se fale, ah, mas eu não pastorei, eu não discipulo ninguém, mas pode ser seu filho, pode ser seu vizinho, ele prestando, precisando de ajuda, é o samaritano, não é verdade? E de repente você não se coloca à disposição, ou se colocar à disposição, se coloca como algo feito por obrigação. Está errado, não é por obrigação que se faz isso. Não por ganância, porque a ganância vem do que? Do nosso velho homem... O velho homem, ele era afligido por esse tipo de situação, por fazer as coisas por recompensa, por ganância, não como dominadores, o príncipe desta era, ele faz as coisas querendo receber adoração, querendo receber algo em troca, então assim ele quer dominar, ele quer nos deixar presos no império das trevas, então não sejamos como dominadores, mas sejamos o quê? Livres de vontade, façamos como livremente, façamos livremente, de vontade, né, como o Fafa falou aqui, sejamos voluntários daquilo que fazemos aos nossos irmãos, não por obrigação, mas como fazendo tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo, com o desejo de servir, e servindo, ou sendo exemplo para os demais, sendo exemplo para os irmãos. Deixa eu lhes dizer uma coisa irmãos, para que eu possa avançar, havia um amigo meu há muitos anos atrás... É, teve uma situação em que o seu filho precisava fazer uma cirurgia e era uma cirurgia delicada e isso ia lhe custar um valor muito alto o seu filho precisava fazer uma cirurgia do ouvido e ele não tinha dinheiro então ele falou com o irmão dele o irmão de sangue, o irmão biológico o irmão dele emprestou um valor para ele era em torno de 4.500 reais se eu não me engano cara, e ele foi lá, pagou a cirurgia, e aquele, aquele irmão ficou feliz, tudo bem, o filho dele estava bem, tinha feito a cirurgia no seu ouvido, não tinha dado problema nenhum, estava ouvindo bem, só que ele ficou pendendo com essa dívida com o irmão biológico dele, só que ele não sabia que esse irmão dele não tinha comentado nada, Felipe, para a esposa, e aí cara, esse nosso amigo, ele ficou completamente transtornado Por quê? porque ele falou, cara, você não podia fazer isso porque se me emprestou um dinheiro sem falar com a sua esposa, isso vai dar problema não é verdade? nós sabemos que as coisas têm que ser de comum acordo mas enfim, ele falou, cara, mas você precisava eu te emprestei, dele tudo bem então, esse meu amigo qual eu não vou falar o nome ah, ele chegou e a gente conversando falei, cara, o senhor, o senhor vai dar um jeito nisso e ele disse assim, eu creio, cara e eu falei para ele assim, eu falei, você crê? Eu falei, eu também. Ele disse, por que nós não fazemos o seguinte? Vamos fazer um empréstimo, eu posso fazer um empréstimo lá no meu banco. E aí eu dou esse dinheiro para você, e aí você paga por mês, uma quantia. Ficou em torno de treze... ficou 300 reais aquela prestação. fala bem, já que você não tem os 4.500, aí você me paga por mês 300 reais, ou da forma que você puder, que para mim não tem problema. Você se livra de um problema com o seu irmão e com a sua cunhada. Ele, tá bom, cara, puxa, obrigado, valeu, é isso aí. Então, assim, só que que interessante, né? <risos> o senhor falou, ele chegou o primeiro mês, passou lá e ele me pagou os 300 reais. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, tranquilo, tá aqui os 300 reais. Chegou no tempo seguinte, no segundo mês, irmãos, e ele, e ele chegou e falou assim para mim, antes de chegar o segundo mês, deixa eu lhe dizer, então ele me pagou e aí o senhor me incomodou o senhor falou assim, ah ele te pagou né, eu falei sim, eu sei que o coração desse irmão, ele é um homem de Deus, ele é um homem que cumpre com a sua palavra, só que o senhor falou assim para mim, mas você percebeu que ele só mudou a dívida de pessoa, ele continua com o problema, é sim, mas é, foi um acordo que eu fiz com ele né, eu, tipo tentando ajudá-lo né, oh tá bom, você não entendeu ainda, eu vou te convencer agora, e o senhor falando comigo, então Leandro, na verdade é assim, lembra-se, que você havia furado a orelha, você é meu servo, sim senhor, eu sou seu servo, é mais ou menos como né, Pedro, tu me amas Pedro, sim senhor, você me ama, ah, sim, três vezes, Ele falou assim, então, compra essa dívida, eu falei, hã? Ah, compra essa dívida, porque eu quero que você, seja exemplo, Compra essa dívida dele, vai até lá e quita. Eu não quero que ele fique devendo nada. Mostra do meu amor por ele. Irmãos, ele veio falar para mim que não tinha. Logo depois, ele não sabia disso. Eu tinha chamado ele para almoçar, bem corrida, né? Nossa vida e tal, ele trabalhando e tal, e eu também. Falei se assim, vamos almoçar semana que vem, vamos numa churrascaria e tal conversar? Vamos, beleza. Ele, mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o quê? Cara, esse mês eu vou furar com você eu não vou ter aqueles 300 reais para te pagar da segunda parcela, falei, cara, fica tranquilo, por quê? Porque Deus já proveu, como assim? Vamos almoçar? Vamos. E a gente foi almoçar, irmão. Quando eu cheguei até lá com ele, e nós começamos a conversar, eu falei, cara, Deus falou comigo, o que aconteceu? Eu falei, o Senhor perdoa a sua dívida, cara. você não devia nada para o seu irmão, mas você devia para mim, o Senhor falou que pagou a sua conta. Vocês entendem isso? Cara, o cara começa, a é? gente estava assim, de, me deu a mão assim, eu falei assim, cara, o Senhor perdoou. Essa conta agora é minha, eu comprei a sua dívida. Vocês entendem a, a parábola do Senhor, quando ele falou de perdoar até sete vezes setenta? Mas irmão, ele não havia pecado contra mim, mas ele está falando sobre você comprar uma dívida. Ele está falando sobre você ter misericórdia do teu próximo. Irmão, aquele cara pegou a minha mão e começou a chorar assim... E eu falava assim, aí eu tive que quebrar o um gelo para não chorar, né? Gente, porque eu não queria que, ó, oh, sim, chore porque eu fiz. Não, eu assim, para com isso e ele chorava, eu falei, cara, um brutamonte que nem você é. mais uma irmã como eu, de maldade chorando, vamos pensar, a gente tem um caso aqui, vai me envergonhar, isso não é um bom testemunho, vai aparecer o um irmão aqui, vamos pensar que a gente está tendo um caso, aí ele deu uma risada, passou um pouquinho aquele cara, passou aquilo dali, eu falei assim, irmãos, essa é a graça de Deus, aquilo que o Senhor derramou para mim, eu derramei para esse meu irmão, e esse irmão tem sido contagioso no meio da sua comunidade, no meio da igreja local, amém? Amém? Irmãos, deixa eu ler alguma coisa, pode pôr ali, pode pôr ali, Joyce, o texto, não sei se eu coloquei ali, ah, mas isso eu lhe dizer, Jesus Cristo, ele, ele comprou a nossa dívida, certo? Ele pagou a nossa dívida, então nós podemos comprar a dívida do nosso irmão. Nós podemos perdoar se for uma ofensa. E nós podemos perdoar se for exatamente qualquer questão. Seja ela financeira, seja ela de cunho é, natural ou espiritual. Amém? Vamos para o break? Vamos lá. Então nós terminamos né, sobre a questão do testemunho. Dizendo sobre, sobre o texto de Mateus. 18, 21, 35 né, sobre o servo que, na verdade, a forma que ele foi perdoado, ele também perdoou uma dívida, amém? Então, o coração do servo tem que ser um coração que perdoa, um coração obediente ao Senhor. Ah, eu, eu quero ler algo aqui para dar continuidade, Jesus usa o exemplo do perdão sobre uma dívida, o que está escrito ali, que vocês estão olhando lá? Volta aí, volta aí, não é essa daí. Essa aí volta, não é esse. É uma antes, é uma antes. Mas não coloca ainda, deixa eu falar aí. Jesus, presta, não, só presta atenção nisso aqui. Jesus usa o exemplo do perdão sobre uma dívida financeira, porque o dinheiro prova o coração do servo, a saber qual senhor ele está servindo. Isso é muito sério, Mateus 24, certo? 6:24. Presta atenção, eu vou ler de novo. Jesus o exemplo do perdão sobre uma dívida financeira, porque o dinheiro prova o coração do servo, a saber qual senhor ele está servindo. Certo? Porque Mateus 6,24 diz que nós não podemos servir a quem? A dois senhores, a Deus e ao dinheiro, ao mamon, ou a esse mundo, aquilo que rege esse mundo, que significa esse texto. Então, a... Ah, quando, quando eu começo a ver isso daqui, esse texto ali, me coloco, tá? Eu me coloco como aquele servo mau, que ele fala, servo mau. E eu me coloco na posição dele, tipo assim, eu fui perdoado de um grande valor, de uma grande dívida, né? Até porque os nossos pecados eram muito grandes e Cristo a, a, nos resgatou do domínio das trevas. E eu não replico isso para o meu semelhante. Eu me torno um transgressor. Por quê? porque ele diz assim, você não me ama, você não é um servo da orelha furada, por quê? Porque você está amando mais o dinheiro do que a mim, foi isso que aquele servo fez, ele estava amando mais o dinheiro ao ponto de ele, é, 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 como se diz, ele, ele pegar aquele cara pelo colarinho, chacoalhar e falar para ele, pague a minha dívida, então, por isso que Jesus conta, essa, essa, ele passa essa passagem falando de um rei e de um servo, será desse jeito, se você não perdoar ah, o seu irmão, o seu semelhante. Então, a que Deus nós servimos, né? Se é a Deus ou é a din ao dinheiro? Nós temos, somos realmente servo da orelha furada. Nós realmente somos escravos de Cristo Jesus. Esse é o ponto. Se sim, nós não vamos deixar com que esse tipo de coisa, de distração, vá tomar o lugar de Deus. Amém? Amém? Não vamos deixar, em nome de Cristo Jesus. Coloca o texto lá, Joyce. Cada homem. Vamos ler juntos lá? Vamos lá, todos juntos. Cada homem deve perceber que não pode servir a ambos confortavelmente. Andar entre Deus e o mundo é um jeito certeiro de desapontar-se com ambos e de não ter descanso em nenhum deles. John Wesley. Presta atenção nesse texto. Cada homem deve perceber que não pode servir a ambos confortavelmente. Andar entre Deus e o mundo é um jeito certeiro de desapontar-se com ambos. E de não ter descanso em nenhum deles. Sabe por que existe muita crise em nossos irmãos? Na igreja no qual nós caminhamos e conhecemos irmãos? É porque... Eles andam em conflito com isso, Jaque. Em constante conflito. Por quê? Porque ora espera a provisão de Deus. Ora espera a provisão da sua força. Então, através do meu trabalho eu terei sustento. Não, mas o Senhor agora vai me abençoar. E aí o Senhor não dá. E não é porque você não recebeu tal coisa... Que você está deixando de ser abençoado. É A questão é a tua ótica... Que está vendo de uma forma errada de que ótica você está vendo, então, ora está com Deus, ora está com o mundo, e ele vive desapontado, com um e com o outro, John Wesley está falando isso no seu livro, se eu não me engano tem esse livro aqui, que é o Sermão do Monte, tá? então, é, se você quiser adquirir esse livro e não estudou ainda, é muito bom, então nós vamos provavelmente se desapontar com um deles, se nós não estivermos bem resolvidos. Amém. O servo da orelha furada jamais irá sacrificar a obediência a Deus para alcançar um favor pessoal. Por que que eu escrevi isso? Um servo da orelha furada jamais irá sacrificar a obediência a Deus para alcançar um favor pessoal. Aquele servo mau, ao qual o rei se, se coloca, cita naquele texto, ele está falando justamente isso, ele estava buscando um favor pessoal, queria se beneficiar para si próprio, daquela situação, bem, então ele quitou a minha dívida, e a minha dívida era grande, ou seja, Jesus perdoou os meus pecados, a minha dívida era imensa, eu jamais teria como pagar a dívida em Cristo Jesus... E o que aconteceu? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar proveito disso, tá? eu vou tirar proveito disso, por quê? Felipe, não é a graça? Cara, então, Jesus já pagou, ele, ele pagou com a sua morte pelos meus pecados de antes, de hoje e de amanhã, então eu vou viver uma vida absoluta. Ah, vou pegar a herança do meu pai e vou ferver e vou ter mulheres e vou ter drogas e assim, esquece, não, agora estou com a grana, esquece, você aqui, ele esquece o Senhor, deixa o Senhor e começa a viver uma vida de pecado por quê? porque ele sacrifica a obediência por um favor pessoal foi aquilo que aquele servo fez ele sacrificou a obediência ao seu Senhor, por um favor pessoal e pior por um valor financeiro, por um valor monetário. Por isso ele diz que não podemos servir a dois senhores. E então você amará um e odiará outro. Esse é o grande ponto que nós vivemos sempre numa gangorra, né? Ora aqui, mas Deus, e ora aqui, e a gente não sabe quem a gente serve, né? Então porém eu creio, irmãos, em nome de Cristo Jesus, que vocês estão aqui porque vocês estão buscando a palavra do Senhor. Eu creio que vocês estão aqui porque vocês querem crescer em maturidade, assim como eu. Querem crescer em obediência, assim como eu. E não falo aqui de um lugar, da família dos que creem. Quando eu falo aqui, eu estou falando da família de Cristo Jesus. Então, nós temos que nos posicionar nesse lugar. Você entende? Temos que nos posicionar. Nós somos escravos de Cristo e ponto final. Amém? Amém? Irmãos, deixa eu avançar, são 9h30, eu tenho quantos minutos, Fafa? 20? 20? Então deixa eu correr aqui então, para a gente poder ir até o final. Lucas 17, 7 ao 10, por favor. Lucas 17, 7 ao 10. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar do campo vem agora e sente para comer? Ao contrário não dirá prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ora, então ele fala do servo mau, que tem um coração que não perdoa, um coração que não é misericordioso e um coração que está sempre querendo ganhar vantagem, sempre querendo tirar um proveito pessoal em troca da obediência de do Senhor, de Cristo Jesus, e então, nessa, nessa palavra aqui, quando ele fala aqui, se vocês fazerem somente aquilo que é obrigado, vocês não passam de servos inúteis, ora, se eu então faço o que eu apenas sou obrigado a fazer para o meu Senhor Jesus, eu não passo de um servo inútil, Por que irmãos, que ele traz essa palavra, o que eu compreendo assim ó, Primeiro ponto, Cristo deve ser a nossa prioridade. Aquele servo, ele estava no campo, cuidando das ovelhas, né? cuidando das coisas do seu senhor e ele chega em casa. É como se aquele servo agora, eu vou chegar e vou comer. Ele diz, ah, 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 peraí, como assim? Você chegou em casa, você precisa primeiro me servir. Ah, é mesmo, eu preciso lhe servir. Sim, eu sou a prioridade, eu sou o seu servo sabe Mas quantas vezes a gente está atropelado, muitas vezes, pelo nosso tempo, pela nossa correria, e de repente a gente chega em nossa casa e a primeira coisa que a gente faz, o que é? Aquilo que está nos matando normalmente que a gente fala né? A gente cuida primeiro do nosso ventre, irmão Mas o Senhor está chamando para um lugar de relacionamento Ele está chamando você para um lugar de entrega ainda maior Não faça somente aquilo que é a sua obrigação Porque isso é ser um servo inútil Venha, se deleite na minha presença Faça muito mais do que aquilo que lhe foi ordenado Primeiro ele deve ser servido a atenção é toda dele, depois o que sobrar do meu tempo vai ser para mim, mas primeiro o tempo é para ele, amém? sabe um ponto irmãos, é nesse ponto que a gente inverte princípios, e nós chegamos, nós pedimos coisas a ele, muitas vezes, pedimos, 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 pedimos. e nós dizemos o que ele tem que fazer, a gente esquece né, que quem é o servo somos nós, não ele por isso do servo inútil, nós fazemos aquilo que é a nossa obrigação e pensamos muitas vezes, pelo menos eu me pego às vezes um pensamento, cara eu não posso errar, porque Porque eu tenho que servir o meu Senhor, mas quando eu peço a ele, por isso que ele diz assim, vocês quem bater na porta, ela se abrirá, a peça, lhe será dado, o porém é o problema é do que vocês estão pedindo, o que vocês pedem, vocês pedem errado. Então muitas vezes eu tenho que policiar o meu coração, eu tenho que cuidar da minha alma, para que eu não venha externar apenas a minha carne, pedindo para mim as coisas. Após eu ter feito a minha obrigação, porque daí eu me acho do direito de pedir as coisas para Deus, porque olha Senhor, eu cuidei do campo, eu cuidei das ovelhas, o arado, olha só, fiz tudo o que você me pediu, agora, porém, não. Você vai continuar me servindo. Vai lá, servo. Prepara o meu jantar. Coloque a mesa, me sirva. E é assim que tem que ser. Servir primeiro ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, pare para pensar. Se a gente não está cansado. E a primeira coisa que a gente faz é tomar um banho. É querer chegar em casa e comer. Enfim. Nós não colocamos o Senhor, talvez, na lista de prioridades. Ou nós deixamos Ele por último. Ou nós nem deixamos Ele. Né? Nós vamos dormir sem o um mínimo de dizer, Senhor, obrigado por esse dia, porque o Senhor me levou e me trouxe, são e salvo da minha casa, o Senhor guardou a minha família, o Senhor isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, porque eu sou o teu servo, me usa, Senhor, seja às 10, seja ao meio-dia, seja às 10 da noite, em todo momento, em todo lugar, porque eu sou um servo da orelha furada, eu não tenho vontade própria, amém? Ou seja... Normalmente o servo inútil ele busca mérito, ele busca o mérito pelos seus feitos, ele não desfruta de quem é o seu servo, de quem é o seu senhor, por quê? Por que que um, um mas Leandro, um escravo podia desfrutar do seu senhor? Vocês sabiam que podia ou não? Pode, né? Nós desfrutamos do nosso, <risos> sendo escravos dele, nós desfrutamos do nosso senhor, né? Mas ele não desfrutava por quê? porque ele vivia fazendo as coisas pelo seu Senhor, por obrigação, e isso acontece muitas vezes irmão, porque nós queremos servir a igreja, certo? Amém? Nós queremos servir a igreja, eu quero servir a igreja, eu quero dar minha vida por ela, todos os dias, mas veja só, ah, talvez existam tempos em que, nós queremos apenas buscar dela coisas, e não queremos servir, nós não queremos nos dar para ela, Felipe, mas nós queremos receber dela, sabe, e aí nós invertemos valores, então assim, a noiva de Cristo é a igreja, eu e você somos a igreja, então quando você se coloca numa posição de serviço, de servo, de escravo, você não vai buscar receber dela algo, você vai dar para ela tudo o que você tem. Você entende isso? Caso contrário, nós estamos flertando com a noiva de Cristo. E escute, se há um bom presente que nós podemos dar para o nosso Senhor, o nosso Senhor é isso, dar a nossa vida pelos nossos irmãos, dar a nossa vida pela igreja. É um presente de casamento para Ele, como um bom escravo, superando as expectativas. Por quê? Caso contrário, se você fizer por obrigação, eu e você somos servos inúteis. Mas quando nós nos colocamos a ela, à sua disposição, nós não buscamos méritos e não queremos tirar nada dela. Nós queremos dar tudo a ela, como Cristo fez por nós. Ele fez por quem? Pela igreja. Ele se doou, ele deu tudo por ela. Esse é o verdadeiro servo. Esse é o verdadeiro coração de Cristo. Um coração que morreu por nós, a pergunta é, nós estamos sendo esticados, nós estamos sendo levados num lugar mais alto, para que nós possamos realmente é, 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 morrer, ou se doar, né, é, é, pelos nossos irmãos, a ponto que não seja obrigação, mas que seja um dever feito por amor a Cristo Jesus, isso tem que ficar dentro de nós, em, em, sabe, é, enraizados dentro de nós, para não fazermos por obrigação, como um bom presente a é Cristo... Nós damos a nossa vida pela sua noiva, amém? Ah, mas eu quero mostrar que um, que um servo, que um, que um filho, não consegue muitas vezes desfrutar da presença do seu pai. Ele se coloca como um escravo. Vamos abrir o texto de Lucas 15, 25, por favor? E aí eu vou correr aqui. Lucas 15, 25. vamos lá, está lá o texto, acompanhem, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, este lhe disse o que estava acontecendo e respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, Senhor, desculpe, todos esses anos, tenho trabalhado como um Escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha só irmãos, que terrível. O servo inútil, você pode ver nessa, nessa parábola onde o Senhor fala sobre o pai e seus dois filhos. Um filho mais novo, que gasta toda a sua vida, todos nós conhecemos, né, dissolutamente. Pega parte da herança e sai gastar com prostitutas, etc, e coisa e tal. Enquanto o outro servia o seu pai, fielmente. E ele chega para o pai e diz assim, eu te servi toda a minha vida como um escravo. E ele diz assim, e eu nunca desobedeci as tuas ordens. Como que ele está vivendo para o seu pai? Como um empregado. Ele apenas está fazendo aquilo que o pai dele está dizendo para ele fazer. Ele não está desfrutando da presença do pai. Ele não está desfrutando de quem ele é para ele. Sabe isso? Então, assim, nós, eu trago essa consciência para mim e falo, Senhor, eu estou te servindo porque o Senhor está me dando ordens, né? Eu estou servindo a homens, ou estou servindo por obrigação, ou estou servindo o Senhor porque eu te amo. Sou um escravo e quero viver como um escravo para o Senhor por toda a minha vida, assim como Paulo escreveu. Eu sou o escravo de Cristo, irmãos, é o que ele diz. Eu sou escravo por amor de Cristo Jesus. Então é isso, ele desfruta da presença do pai, mas este irmão mais velho, ele não consegue desfrutar da presença do pai, porque ele, tudo que ele fazia, ele fazia por obrigação. Então ele se auto-denominou e ele se tornou um servo inútil, porque ele não desfrutava da presença do pai. Esse é o ponto que nós temos que compreender, que toda vez que nós fazemos as coisas por obrigação e não por amor, nós nos tornamos servos inúteis servo mal que não perdoa, servo inútil que só faz as coisas por obrigação a Deus, terrível né, mas nós não somos desses irmãos, nós somos aqueles que está escrito em Jó, capítulo 1 verso 1, vamos avançar para encerrar aqui, eu vou um pouco mais rápido, vamos abrir o texto de Jó 1, 1 Deixa eu avançar, não vamos, não precisa ler, está lá? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Verso 8, por favor. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em -me, meu servo, meu escravo, Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível. E ele repete o verso 1, o que ele já havia declarado sobre Jó íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal uau, o Senhor está mostrando essas são as qualidades de um servo para ele se tornar irrepreensível é o que as escrituras também falam acerca de uma diaconia de um presbitério, então assim ele, ele fala para que a gente busque um lugar mais alto nele ele diz, seja um homem íntegro, justo, temente a Deus que evita o mal e você será irrepreensível, então o nosso coração tem que estar voltado para essas coisas com o quais nós falamos, andar o quê? Em obediência, em misericórdia, em perdão, e desfrutar da presença do Pai, no nosso serviço, em tudo aquilo que nós fazemos, entendeu Walter? Para o Senhor, tudo façais como sendo ao Senhor… Então tudo que nós fazemos é para ele. Então nós fazemos por amor. Caso contrário, ou nós somos um servo mau que levará será aprisionado e levará açoites, será torturado, ou nós seremos chamados de servos inúteis que não fizeram nada mais do que a sua obrigação, fazendo aquilo que é obrigado sem desfrutar da presença daquele que é o nosso Senhor. Deus espera de nós arrependimento e obediência oriunda do fruto do nosso amor por Ele, acima de todas as coisas, eu compreendo irmão, que mais do que a, a nossa a, a oração, mais do que a, tempos de, de nós estarmos cantando para Deus e adorando a Deus nesse sentido, Ele espera de nós um coração arrependido e uma vida de obediência, se nós tivermos, chegarmos desse lugar de arrependimento constante, e obediência, dia após dia nós vamos chegar à estatura de Jó, que nós sabemos o quanto ele foi afligido e depois de acontecer tudo o que aconteceu com ele, vamos né, encurtar a história Deus restituiu tudo aquilo para ele no final dez vezes mais né cara, Jó era muito rico, ele era o homem mais rico do oriente ele tinha, se eu não me engano, 700 é, é, ovelhas 500 juntas de boi, 3 mil camelos meu Deus, o camelo era, 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 era o nosso automóvel nos dias de hoje né? que eles conseguiam andar várias, vários quilômetros sem precisar beber água então eles se muniam daquilo e andavam pelo deserto e tal lá muito seco, então assim, aquilo lá tinha um grande grande valor Jó 29, 11 e 16, para a gente já ir encerrando aqui, eu, deixa eu ler para vocês, anota ali, Jó 29, do verso 11 ao verso 16, ele diz assim, a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante, uau! A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante, olha o coração do servo de Deus, que lindo né, o que que ele está falando ali, que toda vez que ele acordava, ele se vestia, ele colocava suas vestes, nós, colocava sua calça, colocava sua camisa, e ele ia trabalhar para o Senhor, como um escravo, o que que ele diz aqui, ele tinha uma consciência, ele está falando, eu passei para você o texto, ou não, mas eu vou ler aqui, Joyce… Ele está falando de uma consciência social que permeava a sua vida tão completamente como as suas vestes cobriam o seu corpo. Veja só. Então ele fala de uma consciência social. Quando eu acordo, eu visto a retidão e a justiça. Quando eu vou para a rua, Melk, eu tenho que estar pronto a fazer justiça ao meu próximo. Então ele tinha essa consciência social de todo aquele que eu encontrar no decorrer do meu caminho, eu vou ajudá-lo, como o meu Senhor me ajudou, perdoando os meus pecados, sendo rico em misericórdia, sendo um homem que tem um coração voltado para aquele pobre, que lhe auxilia com esmolas, certo? O Senhor fala para que nós possamos dar o que? Esmola ao pobre, não é isso? Mas o que ele diz em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, 1 Coríntios 6, 10, se não me falha a memória. Cara, os avarentos não entrarão no meu reino. Só que ele fala assim, não quero grandes quantias, não é a questão de quantias, eu quero assim saber se você tem um coração que está ligado ao meu coração. Um coração... Segundo o coração de Deus, como Davi, eu não vou nem pegar o exemplo de Davi, senão a gente não acaba mais isso daqui, né? Mas assim, irmãos, ele está falando, você tem dado esmola ao pobre, então você não tem retido, entende? Mas aquele que reter até o avarento não entrará no reino dos céus. Uau, vamos avançar, mas nós nos vestimos de retidão e de justiça, veste... Ou seja, ele também repartia o seu dinheiro e o seu alimento com o necessitado, né? Veste é, significa justiça, sugere que ele viva no seu pensamento, buscando maneiras de colocá-lo em prática. Olha só, Felipe, as, ele se vestia de retidão e de justiça. Então, ele pensava, bem, como que eu posso fazer o bem para o meu próximo? Como que eu posso amar o meu próximo? então eu vou pensar em maneiras de se fazer justiça, então, porque ele não está pensando, puxa, como que eu vou fazer para sair dessa situação em que eu estou, sendo que ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, é mais ou menos assim, a né? gente tem pessoas assim, em todo lugar, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, mas cara, quando nós temos a mente de Cristo e nós compreendemos o serviço a Ele dado, nós compreendemos isso, a nossa veste é uma veste de justiça, é isso que ele quer de nós, que nós venhamos a cuidar de quem? Do pobre, do órfão e da viúva. Então, assim, não esqueçamos a viúva, vamos nos vestir de retidão. Mateus 20, 25. Mateus, capítulo 20, verso 25. Eis o nosso modelo. Mateus 20, 25 diz assim... Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que os governantes das nações a dominam... E as pessoas importantes exercem poder sobre elas... Não será assim entre vocês... Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês... Deverá ser escravo... E quem quiser ser o primeiro... Deverá ser escravo... Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o Senhor está se mostrando como é o nosso exemplo, como nós devemos ser exemplos de Cristo. Ele é o modelo, é assim que nós devemos ser. Então as nossas vestes são para quê? Para este fim para o resgate de muitos então quando nós falamos em retidão e justiça quando a nossa mente permear uma consciência social né, seja socioeconômica, seja numa região seja num bairro, nós temos que pensar naquela comunidade nós temos que pensar nisso em ser o modelo que Cristo é para nós, amém? veja só irmãos ah, eu quero ler um texto aqui de nosso amigo Luciano Subirá, ele diz assim a profundidade, tem esse texto aí? Não, né? Então eu vou ler aqui, se você quiser anotar, eu vou ler aqui, ó. A profundidade e maturidade que alcançamos em Deus, estão em perder o controle de si mesmo. Então, o que, que o Luciano Subirá diz? Que a minha, o quanto eu mergulho em Deus, o quanto eu me aprofundo nele, o quanto eu cresço, em maturidade eu coloquei, tá? Esse é meu mérito. <risos> a ah, então, assim, o quanto eu, eu me aprofundo no Senhor e quanto eu cresço em maturidade, está dizendo o seguinte, é o quanto eu me deixo ser usado por Ele. O quanto eu me esvazio de mim mesmo, que é o que ele diz em Filipenses 2. Eu deixo de ter controle sobre minha vida e Ele começa a ter controle sobre a minha vida. Eu me esvazio de mim mesmo. Então, assim, eu cresço somente quando eu deixo Ele controlar a minha vida. Amém? Enquanto eu for dono da minha vida, e fazer o que eu quero, se eu pensar aquilo que eu quero pensar, e fazer apenas as coisas que eu gosto, eu jamais vou crescer em maturidade, e jamais vou crescer e mergulhar no Senhor, naquilo que Ele tem para mim. Por quê? Porque eu só estou pensando em meu benefício próprio. Mas um servo, não tem mais escolha. O servo, ele vive para o Senhor. Amém? Ah, Filipenses 2, 4, 11. Nós conhecemos o texto, mas eu quero ler para a gente. Filipenses 2. Diz assim. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Então esse é o ponto em questão em que nós precisamos morrer para nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos, nos humilharmos diante do Senhor, para que nós possamos chegar a essa maturidade, para que nós possamos ser mais profundos em Deus, ao ponto de que o nosso testemunho possa salvar vidas, ao ponto de que a nossa vida possa dar e gerar frutos para o Senhor. Sei quantos conhecem a, quantos conhecem a história dos... Os escravos, alguém já ouviu falar nos upedetes? Levanta a mão, alguém já ouviu falar dos upedetes? Só o Felipe, o Du, três, quatro, só alguns aqui. Irmãos, deixa eu ler um texto aqui, está em 1 Coríntios, capítulo 4, 9, vamos encerrar. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Olha só o que Paulo diz aqui à Igreja de Corinto. Ele diz assim: Deus os colocou como em um último lugar, como condenados à morte. A palavra condenados à morte significa upedetz". o pedetes. O pedetes ele conhecia bem porque Paulo, ele era um cidadão romano e ele entendia todo o sistema, como funcionava, como era aquela questão. Então, assim, as pessoas que eram, a, 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 que eram condenadas à morte, eles eram levados para os navios romanos, a ponto de que a sua condenação era morrer remando por toda a sua vida. Olha só, mas aqueles homens eram escravos, e eles tinham que ir naqueles porões, e aqueles navios eles eram movidos, quando aqueles escravos eles remavam. E nesse último porão, todos esses que eram condenados à morte, eles eram acorrentados, e eles não tinham mais saída, eles não voltavam mais ver a luz do dia, irmãos. Esses escravos, por isso que eles eram chamados upidetes, porque eles foram condenados à morte. E a sentença deles era remar até que morresse. Eles faziam as necessidades deles daquele mesmo lugar. Você imagine um lugar onde eles estavam no navio remando... E eles tinham que fazer a necessidade deles ali. Tudo que eles faziam era naquele lugar. Então ele cheirava mal. Era horrível aquele lugar. E Paulo, ele coloca-se como esses homens. Ele fala assim... Parece-me que Deus nos colocou como os remadores do último porão a ponto de remar, de remar, de dar toda a minha força, de remar até que eu morra, a ponto de ser um espetáculo para homens e para anjos. Irmãos, é isso que nós somos diante de Deus. Nós já fomos condenados à morte, Cristo nos salvou. Só que escuta só, esses homens estavam com a sua vida, dando por uma causa, e nós hoje, como o pedetes de Cristo, como aqueles que são colocados como espetáculo para o mundo, não precisamos nos importar mais com a nossa vida, se uma vez nós morremos por Cristo, grande lucro teremos né? Então, que nós possamos entender, irmãos, que como escravos, que nós somos de Cristo Jesus, e Paulo traz a atenção nesse texto aqui, que nós possamos ser como os remadores desse último porão, que nós possamos remar, que nós possamos fazer aquilo que nós temos que fazer para a igreja, aos gentios, aqueles que não conhecem o Senhor, nem que custe toda a nossa vida que custe todo o nosso tempo para Ele, que custe todas as nossas finanças, que custe todas as nossas forças, como os moravianos fizeram, se venderam, se tornaram escravos e pregaram a mensagem do Evangelho. Para quem? Para os escravos. Eles se tornaram escravos por amor a Cristo Jesus. Nós nos tornamos escravos por amor a Cristo Jesus, mas homens que os servem por amor homens que o servem por obediência, homens que o servem porque ele é rico em misericórdia e nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu filho amado, amém? Então nós temos um pai e nós temos um senhor, nós somos filhos de Deus e escravos de Cristo Jesus, porque nós fomos furados, a nossa orelha, e nós temos uma aliança até o resto das nossas vidas se preciso morrer, morreremos amém?
0: obrigado por nos ouvir para mais informações, visite família familiadosquepreem.com